0: en podkast fra NRK. Hundretusener fortsatt ikke fått utbetalingene de skal fra NAV, og må folk få pengene sine krever Arbeiderpartiet og møter arbeidsministeren debatt. Amerikanske parti, politifolk får bare noen ukers opplæring før de begynner i jobben. Hva hadde skjedd om de hade fått 9 tre år som i Norge? Dagbladets anmelder slaktet Henrik Langlands nye bok. Det likte forlaget så dårlig at det svarte med å kalle henne for en lyst slakter. Og hvor ble da boligprisfallet i alt koronamildere? Boligprisene i Norge hadde tidens mai oppgang. Da sier vi god kveld og velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Espen os. For um, 12 uker siden så kunne vi fortelle i dette studio at nå stenger Norge ned. Og siden da har mange bedrifter fått kompaksasjon for tapte inntekter på grunn av corona-krisen, men det er mange, mange tusen som fortsatt venter på utbetalingene de trenger fra NAV etter å ha blitt permittert eller oppsagt. Fortvilte folk har fortalt til oss at de noen må hente mat hos Frelsesarmeen fordi kontoen er tom og arbeids- og velferdsdirektør i NAV Sigrun uh, da dere var med i dagens natten, i slutten av april, så sa kunnskapsdirektøren din at dere behandler flere søknader enn det som kommer in Det var fem uker siden, det, og da, da var det mye på gang. Dere, hvor, hvor langt har dere kommet?
1: Ja, vi har kommet et godt stykke på vei, for veldig mange søknader har kommet inn etter det. Vi har jo stått opp i en situasjon nå at vi er tett opp under 460 000 søknad om dagpenger. Det er veldig mange fortvilte mennesker rundt omkring som har fått hverdagen sin snudd opp ned. Det har vi veldig stor forståelse for. Det er derfor vi jobber dag og natt for å kunne levere de tjenestene som Stortinget har bett om endringer på. Mm.
0: Snakket med en som ble permittert i mars og fikk omsider da sin søknad behandlet for, for kort tid siden. Hvor langt har dere kommet i den boken?
1: Av de 460 000 søknad, så er vi godt over halvparten er nå behandlet. det går jo fortløpende. Vi har betalt ut 8,5 milliarder kroner. 3,4 av de er gått til forskudd. Og jeg håper jo også at han da som var i en fortvilt situasjon, at han så at i løpet av veldig kort tid, tre dager, så hade vi fått skrudd upp med en forskuddsordning som gjorde at man kunde søke forskudd. Fordi det har vært det viktigste anliggjene vårt i dette, at folk skulle få penger.
0: Mm. Men eh, hvor er da det store etterslepet? Er det, det som, de som melder sig nå som, å, eh, som regner med som å vente lengst?
1: Dette er jo en kø som behandles fortløpende etter dato. Eh vi har bett behandlat halva parten av allt som kom in fra, fra 12 juni så 12. mars, synd. Ja, vi närmar oss 12 juni. Då har, har vi kommet har vi av det. Eh så är det sån att vi behandler nå sex ganger så mycket som det vi har gjort før. Vi har seksdoblet eh vår på saksbehandlare og dagpengeregelverket er sånn at vi må behandle det manuelt for at det skal være riktig. Det er viktig for oss i det vi holder på med også i koronatider at det skal være etterprøvbart og at det skal være til å stole på.
0: Mm. Men det virker jo som skattetaten, for exempel som har behandlet søknader fra mange bedrifter, mm. har klart å gjøre det raskere.
1: Kjempefint at skatt har klart å få opp en kompensasjonsordning til bedriftene. Vi klarte i løpet av tre uker å få opp en ordning til selvstendige næringsdrivende. Vi klarte i løpet av tre dager å få opp forskuddsordningen. Så jeg tror nok det som er forskjellen her, hvis man absolut vil sammenligne, det er mengden av det som har kommet in. Altså, Stortinget ba om endringer på 12 forskjellige, eh, forskjellige felt, og vi har levert på 11 det siste er rett rundt hjørnet, innen midten av juni, så regner vi med å være i havn også med den ordningen som nå blir diskutert, nemlig den lønnskompensasjonsordningen.
0: Mm. Men du kan se si noe om når er i mål, for det spørs på hvor mange søknader som, som, som ja, men kommer inn. På
1: dagpenger, inn. Hvis, sånn som vi ser det nå, så uh, håper vi at vi kan være i havn innen utgangen av juli, at vi skal være der om lag da, på, på vanlig saksbehandlingstid. Det er prognosen vår på det.
0: Det skal være etterprøvbart, som du sier. Det er rett og slett fordi noen dager skal kunne kreve mer enn det de har. Ja, men du
1: kan si at når noen ska få et vedtak om dagpenger, så skal det jo være et vedtak du har klageadgang på. Og som jag sier, det skal være etterprøvbart. Og det gjelder når ledigheten er lav, og det gjelder når den er høy. Jeg tror vi må legge til grunn at nå var vi oppe en situasjon. Vi, vi har en høyeste ledigheten vi har hatt etter 2. verdenskrig. Vi, jeg tror ingen, og det er jeg egentlig veldig glad for, ingen har forventet at NAV skulle være rigget for å kunne ta inn denne mängden. Men kravet vårt til kvalitet og etterprøvbarhet, det gjelder jo likevel. Mm. Og det er derfor vi jobber så hardt for å finne løsninger.
0: Hvorfor kan det ikke automatiseres? de alle opplysningene om oss var vi har tjent, og hva vi har betalt i skatt og hvor mange barn vi har, og jeg vet ikke hva er, alt finnes jo i, i offentlig registrer.
1: Ja. På veldig mange av de løsningene vi har utviklet så automatiserer vi. På den løsningen for selvstendig næringsdrivende så gör vi for exempel det når vi har fått in opplysninger.
0: Men det går ikke på dagpenger?
1: Men på dagpenger, da må vi behandle manuelt. Det tar veldig, veldig lang tid å endre sånne type situasjoner, så, så der, der fant vi rett og slett ut att den beste måten å løse det på, det behandling av dagpenger. Så gäller det lönskompensationsordningen som ju är en helt ny lösning och där vi startet upp i ett spor, och tänkte att detta är måten att göra det på och vi sa inom 3 veckor så har vi funnit en lösning så visade det sig att vi klarade inte automatisera gott nok för att dette skulle vara efterprövbart om vi höyna kvalitet vi måste skifte spår och det gör att tack på den ordningen så må vi bruka 8 i istället för 3 veckor men nå är också den lösningen rätt runt hörnet mm
0: hvis du skal si noe beroligende som ikke du mangrer på Till de som venter?
1: Til de som venter så vil jeg si at vi forstår at det er i en vanskelig situasjon. Det er derfor vi i NAV jobber både dag og natt fra alle hjemmekontor for å løse utfordringene. Og så vil jeg si til dem, ingen skal trenge å gå uten penger. Vi har en forskuddsordning, og det er også gjort endringer når det gjelder sosialpenger som gjør at man kan få støtte, slik at man ska få den hjelpen man har krav på. Mm.
0: Så, takk til deg, Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør, og så ska vi slippe inn politikerne. For uh, dette er ikke bare tema i Dagsnatten, det har også vært tema i Stortingets uh, spørretime, og jeg vet ikke når du tar det første gang, men jeg sett å si det mange ganger, Rikbo Råserud, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, nå må folk få pengene sine. Men uh, det høres ikke ut på NAV som de går an gjøre noe særlig raskere nå med mindre man kan magi?
2: Nei, NAV har gjort veldig mye bra i denne perioden her sånn, men det jeg mener er kritikkverdig det er at regjeringen for snart tre måneder siden stengte den Norge, la fram en ordning for Stortinget der arbeidsgiveren fikk stort kutt i sin byrde. Man skulle bare betale to dager lønn i stedet for 15 dager lønn, og så glemte man å kompensere arbeidstakere. Da, da måtte jo Stortinget rett oppi dette lage ordninger som ikke var utredet. Og det har jo gjort at folk nå på veldig kort tid måtte først gå ned på 40 prosent omtrent i lønn, og så er det halv som enda ikke er utbetalt. Det finnes ingen forskuddsordninger for det, og når folk skal betale regningene sine, når du først har 40 prosent omtrent mindre, og så har du ikke fått det halv månedslønn, så mener jeg det er ganske kritikkverdig. Jeg mener man skulle ha rødda opp i det, fått til en forskuddsordning, Ordning, også for den permitteringslønna som enda ikke har en løsning.
0: Men hadde det egentlig løst problemet? For det er jo kapasiteten som først og fremst er flaskehalsen.
2: Jo, når man ser den andre forskutteringsordningen som er på dagpenger, så går jo det raskt. Og hvorfor man ikke har tatt i bruk en tilsvarende ordning for den permitteringslønna, det skjønner jeg ikke. Og det er jo der folk mangler veldig mye kontanter nå. Når de ska betale barnehageplassen, maten i butikken, lån, sitt, og det synes jeg er kritikkverdig, som sagt, når det har gått snart tre måneder siden regjeringen la fram den første saken for Stortinget.
0: Tolv mm. uker i dag, faktisk arbeids- og sosialminister Torbjørn Risaksen fra Høyre. Må det tas lang tid? Det er jo det folk spør oss, og sikkert dere om igjen og om igjen. Jeg skjønner at folk
3: spør, og jeg må si at jeg synes folk har vært mer enn tålmodig og langt mer enn man kunne forvente. Og det tror jeg er fordi at alle har sett at det har vært en extrem krisesituasjon. Og så er det sånn at NAV har, altså det er ingen tvil i midten om at NAV har jobbet så raskt og så hardt og så målrettet som de kan. Men de, har nå, de fikk i oppdrag fra Stortinget, ganske detaljert oppdrag, å lage store endringer og helt nye systemer på, på en rekke områder. Noe som forsketeringsordning for eksempel for dagpenger, som folk kan søke på hvis ikke har fått innvilket dagpenger, kom på plass i løpet få uker. Ordningen for selvstendig næringsdrivende freelancer som var helt ny kom på plass i begynnelsen av mai. Men så har denne ene blitt forsinket. Mm. Normalt så ville et sånt utviklingsarbeid ha tatt seks måneder et år. Nå, nå, nå gjør nade det på, på uker og få måneder. Mm.
0: Du garanterte på debatten her i NRK at alle få pengene siden i begynnelsen av juni, som er nå slutten av juli, sier NAV-direktøren.
3: Nei, det er to forskjellige ting. Altså, for det første så er jeg garantert at alle skal få pengene sine. Pengene kommer, det skal folk være helt sikre på. Så de pengene du var rett på, de vil komme. En gang. Så, ja, altså, men så har jeg sagt, helt fra mitten av mars, har jeg sagt at vi må regne med forsinkelser. Og det er rett og slett noe NAV har fått inn flere søknader om dagpenger enn en noen gang i historien. Altså, det er ingen parallell i fredstid på dette. Og så er det sånn at for de som har søkt om dagpenger, der er det en forsketeringsordning. Der sier NAV at der er det ikke asjur i slutten av juli. Og så er det denne ordningen som Rigmor også snakker om, om lønnskompensasjon. Altså, det er den få... nye ordningen. Ja, som... det er helt, helt ny ordning med full lønn de første 20 dagene. Den kommer på plass etter planen da, i første halvdelen av juni. Så. Mm som men,
2: men det Røysaksen bør på, det var hvorfor han ikke tänkte på att det ble en helt skjev byrdefordeling mellom arbeidstakere og arbeidsgiver i det første forslaget som ble lagt fram for Stortinget. For da var det altså så sånn att arbeidsgivere i utgangspunktet skulle betala lønn i 15 dager. Det kutte regjeringen att to dager. Og så glemte man de som da ikke fikk de penger så hadde man allerede da tänkt på at man måtte finne en stær balanse mellom den lettelsen arbeidsgiver har fikk og det tapet arbeidstakerne fikk, så hadde vi kanskje vært annerledes ute nå. Og det mener jeg er en av de største feiler som ble gjort i denne saken her, er at man ikke hadde tenkt gjennom det før man gikk til Stortinget. Så tok Stortinget å rette opp dette her, og Stortinget har lagt mye gode ordninger til grund eh, gjennom det arbeidet som har gjort, men det er ikke mange av dem som har kommet fra regjeringen, og det synes jeg som trenger å svare på.
3: Men, men, jeg kan godt si litt om det, for da vi så at dette kom til bli, først så så vi at det kom til bli en alvorlig kris så så vi jo etter hvert i løpet av den veldig dramatiske og hektiske uka som endte med at Norge ble stengt ned torsdag 12. mars, at dette kom sannsynligvis til å bli en krise i et omfang med flere så mange på dagpenger og i permisjon som vi ikke noen gang tidligere hadde sett maken til. Det som var viktig for oss, det var hele tiden hvordan kan vi få ordninger som raskest mulig får penger ut. Og det enkleste da, det var å basere sig på de ordningene vi hadde fra før. Dagpenger på vanlig måte, permitteringsregelverket på vanlig måte. Og så var jo også regjeringspartiene med på det forlykket i Stortinget, så, så vi må ta ansvar for, for det fra regjeringspartiene side, men det er også sånn at når vi ser i ettertid, eh, så visste Stortinget også da, fikk klar beskjed fra oss om at når Stortinget laget veldig detaljerte bestillinger til NAV, et NAV som hadde en kapasitet som allerede da vi så var i ferd med å springes. Så du Stortinget ville det, var med på å forsynke det? Nei, jeg mener at Stortinget, nei, altså det er mitt ansvar som statsråd eh, å ha regjeringens ansvar å håndtere denne krisa, men Stortinget visste og hadde fått klar beskjed om fra oss om at det ville være veldig komplisert og vanskelig for NAV å gjennomføre så store endringer på så kort tid, og det hasta hver eneste uke teltet.
2: Man mm, kan gjerne si mye om det Stortinget gjorde da, og det var klart at det ville være krevende for NAV. De sto i en situasjon som var helt ekstrem. De kom fra en situation som hadde vært ekstrem, og de kom fra en period, der de hade fått kuttet 400 miljoner i driftsbevilgninga sine genom det såkalte ABE-kuttet, så det er klart det var en en organisasjon som hadde store utfordringer. Dom har gjort så godt du kan, men jeg mener statsråden svarer ikke på det som er det grunnleggende her. Hvorfor lot man en så skjeiv ordning bli presentert der arbeidsgiverne slapp unna kostnaden man så ikke at det ville vara ganske dramatisk for folk å få så store kutt over natta for det var to dager på to dager skulle man også gjøre dette kuttet.
3: Vi så jo på hva som har vært gjort tidligere i krisetider for eksempel under den rødgrønne regjeringen under finanskrisen så reduserte man også antall arbeidsgiverdager i permitteringsordningen kraftig da hadde man i tillegg tre dager ut en lønn man fikk dagpenger. Vi laget en ordning hvor vi den denne ventetiden så man fikk lønn altså rett over på dagpenger etter arbeidsgiverperioden. Men det vi visste, og altså som vi kommuniserte veldig klart allerede den fredagen da vi skulle til Stortinget, det var at bare i løpet av denne uka så hade omfanget av denne krisen økt. Og derfor var også regjeringspartiene på Stortinget helt klare for å ingå det som var ett viktig enstemmig forlik hvor alle stortingspartiene var bak samtidig som vi også var okay. veldig tydelig på at Stortinget må vite hva de gjør men, det, når de pålegger nav helt nye ordninger det, som skal komme plass. har vært
0: ekstra tider, og det krever ekstra nære tiltak har jo blitt en sånn gjennomgående klisje, og det fungerer på alt unntatt. Dette ser det ut som. Selv om eh, skattetaten kan, betale, kan beregne skatten din nærmest eh, med et knips, men gjennomgangen av den dagpenge ordningen tar altså så utrolig mye lenger tid enn alt annet. Men, men, det ikke,
3: men, det ikke, men det er to, igjen altså, så er det ja, ja. to ting, altså dagpengesøknadene ja, Men det har altså dag... tatt veldig lang tid. Ja, men dagpengesøknadene eh, tar, tar lang tid fordi at NAV i løpet en uke i mars fikk eh, ja, nær en hundredobling av dagpengesøknadene. 17. mars kom det in 63 000 søknader om dagpenge. De har nå behandlet flere dagpengesøknader i løpet av par måneder enn de gjorde jo, da, i hele fjor. Hvorfor må
0: det skje på akkurat? Altså,
3: helt, helt konkret, for jeg skjønner at mange stiller det spørsmålet. Hvorfor tog det så kort tid for bedriftene? Hvorfor tar det lengre tid med denne ene ordningen i NAV? Forsketeringsordningen kom som sagt på plass tidlig. Og det er nok to, to eller tre grunner til det hovedsakelig. Det ene er at skatteetaten hadde ikke sånn som NAV hadde. Enormt mye ekstra pågang og veldig mange nye tilfeller og nye oppgaver som skulle løses, det er det ene. Det andre, det er at den ordningen får noe kritikk for å være for upresist, altså den er veldig sjablongmessig som man sier. Det var nødvendig, og det var også Stortinget med på, mens på NAV-siden så hadde Stortinget ganske detaljerte føringer. Og det andre er selvfølgelig at NAV har 450 000 ledige permitterte, i tillegg dagpengemottakere, i tillegg er det studenter, det er selvstendig næringsdrivende og frilænsere, det er lærlinger som har fått en helt egen ny ordning Poenget mitt er bare at vi har jo alle opplysningene om alle. Vi, øh,
2: alle norske bedrifter rapporterer minst en gang i måneden den lønna alle vi har. Det ligger i den så a aordningen, Der ligger opplysningene. Og det var jo den man tenkte man skulle bruke. Så går det altså to og en halv måned før man finner ut at dette ikke går. Og når man først da, etter så lang tid, finner ut at det ikke går, så børte man jo ha på plass en forskutteringsordning, også for den nønskompensasjonen. Det mener jeg hadde vært fullt mulig når man klarte å få på plass det for dagpengeordningen. Og det hadde gjort at flere folk hadde hatt en mindre problematisk hverdag, for de hadde hatt mer penger å rutte med. Det er tross alt ganske tøft for folk å gå ned så mye lønn som det man gjorde på så kort tid, og du får nesten en halv måned som du ikke får penger for. Men, men
3: dette, dette er kjempetøft for veldig mange, og det, er, og det er ekstremt tøft, og det er en ekstrem situation for veldig mange som da både venter på en utbetaling for, den, for, for de første 20 dagene, men også kanske på dagpengesøktaden. Og det er derfor det er så viktig å si til de som er i den situasjonen at bruk forskutteringsordningen på dagpenger. Og punkt to, vi har nå i praksis senka kravene for å få nødhjelp fra av. Men, men helt konkret i det Åsir sier, så, jeg, så, 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 er det, så er jeg helt enig i at hvis vi hade visst at denne lønnskompensasjonen, altså vi måtte jo legge bort den modellen vi jobbet med, Sigrid Vågings sa litt om det. Hvis vi hade visst at den ikke ville komme før i mitten av juni, så burde vi lage den forsketeringsordning. Men da vi satt der, så så det ut som om dette ville gå så radig, at det var viktigere å bruke alle kreftene, eller radig er kanskje en overdrivelse, men det ville i hvert fall gå, så sånn at vi måtte bruke alle etter på å få ordninga på plass dagpengen for eksempel hvor vi tidlig visste at her ville gå ut i juni i juli før folk fikk penger, var det helt nødvendig med en forsketering.
2: Men, men da kunne man jo for eksempel ha sagt at OK, vi får på plass den lønnskompensasjonsordningen. Da betaler vi jo et dobbelt forskudd på dagpenger på en termin, så hadde folk i fått noe mer penger i lommeboka, og det er jo det folk lever av om det er lønnskompensasjon eller dagpenger. Tror jeg ikke folk er veldig opptatt av. De har opptatt av det de får i lommeboka, og der kunne man ha gjort noen grep slik at man hadde fått opp... Ok,
0: da vi... Det. Vi er det kommer til å være masse.
3: vi kan lære av dette her alle sammen, og det er helt sikkert ting som har blitt gjort som kunne blitt gjort annerledes også, men at vi har gjort det vi kan for at pengene ska komme ut det flest
0: mulig raskest mulig, det vi jeg stå på. Ok, da noterer vi oss det. Gjort det dere kan. Torbjørn Rilsaksen, arbeids- og sosialminister fra Høyre, Rigmor Åstrø, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Dagsnytt
4: 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Så skal vi til demonstrasjonene i kjølvannet av det som skjedde i USA, den røffe behandlingen av George Floyd, som har skapt sinne og misnøye mot amerikansk politiets håndtering av minoriteter där men også i Frankrike. I flere franske byer har det vært demonstrasjoner til støtte for den amerikanske bevegelsen Black Lives Matter, men samtidig også protester mot rasisme i fransk vi til det, men først til USA ved Bjørgås med oss fra Washington. Det er altså ni urolige døgn nå etter at George Floyd døde etter røft behandling fra politiet. Er det noe som nå tyder på at uh, gemyttene roer seg?
5: Ja, nå har jeg akkurat kommet ned til det hvite huset og står og ser på uh, 30 soldater som går ned ved veien med store skjold tungt beskyttet. Men de jeg snakker med här i dag sier at i hvert fall så langt i dag har vært roligere her, men det var masse folk samlet her i kväll kveld også, men da forløp det fredeligere enn jeg de siste døgnene. Det samme meldes fra for eksempel Los Angeles och New York, hvor det også har varit store demonstrasjoner i mange dagar. nå, men uron sprer seg stadig, og i de siste par dagene så har det vært rolig for eksempel i Portland, Oregon, i Seattle, Eh, politifolk ble skutt i Brooklyn i går en ble sknivstukket eh, så, så det, det, det tar ikke slutt til bølge liksom, litt rundt i, i landet
0: mm. og så har det i dag blitt kjent, Tove Bjørgaas en obduksjonsrapport som konkluderte med at afrikansk-amerikansk Manuel Ellis på 33 ble drept i forbindelse med en pågrippelse i Tacoma i delstaten Washington da, i, i mars hva slags likheter er det der med, med Floyd-saken?
5: Det ligner ganske mye Vi har ikke alle detaljene rundt det enda Men, men det er jo slik også at uh, Det som er spesielt med floyd er at man hadde denne videoen Som var så veldig tydelig og som har gitt alle mulighet til å se hvordan dette foregikk. Og nå dukker det opp flere slike andre historier, eh, som, som kanskje de som var involvert ikke har klart å få helt opp i oppmerksomhet rundt. Og det er veldig stor oppmerksomhet nå rundt dette. I dag skal også de to eller tre elveldmennene som var involvert av joggern Ahmaud Arbery ble drept i Georgia for noen uker siden, og var det altså noen naboer som, 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 som løp etter ham og skjøt ham fordi de mente han var mistenkelig. De ska også eh, i en rettsføring eh, i dag, så, så det er eh, veldig stor oppmerksomhet nå rundt både politivål og, og annen vold mot afroamerikanere.
6: Du. Ja,
0: Tove Bjørgås, mitt i trafikken der, hørte vi. Her i studio har vi deg, Philip Tollertjokko. Du er studerede for bachelorutdanning ved politi i og har bodd 18 måneder i Kalifornia. vilken erfaring hadde du da med amerikansk politi?
7: <går> jo, jeg ble stoppet og kontrollert et par ganger. Og den ene gangen foretok jeg en ulovlig usving. Men det som slo meg når jeg ble stoppet og kontrollert var jo en meget høflig og veltalende og ble behandlet meget godt. Men ja, jeg tror, det, jeg tror ikke vi ska bruke det som nå representativt... Grund
0: til at du er invitert hit er jo nettopp fordi du er studieleder for bachelorutdanning. Og bachelor, det er ikke noe som er unna gjort på noen uker. Det er noe vi bruker tre år på her i Norge. Men forskjellene mellom amerikansk politiutdannelse og norsk er stor.
7: Ja, den er stor. Og vi har jo en veldig god utdanning i Norge. Den er tre år. Og jeg tror vi kan se på forskjellene på tre områder. Det ene er seleksjonen inntil utdanningen. Det andra er... Så hvem som får komme inn og studere, rett og slett? Ja, og hvem som søker. Og så har du innhold i utdanningen, som både er lengde og kvalitet. Og så har du det som skjer i utdanningen rundt sosialisering, og allt de tre hovedpunktene der er med på å bidra til å forme en, en, en politistudent.
0: Mm. Et tankeeksperiment, altså hvis man hadde økt politiutdannelsen i, i USA, det er, så er det forskjellig fra stat til stat, vi får undersøke det i lengden, men ingen er vel så lang som den norske på langt nær. Hva kunne da vært annerledes?
7: både Sverige är ju så väl. Nej, man man kunde ju på något sätt lekt med tanken vad om USA hade gjort som Norge. vi vet då att forskare där borta har jo föreslått och och sett hänt till för exempel den modellen som er i Norge men högskolepoliti egen polis högskoleutdanning vad som ska göras där borta er är svårt men jag tror jag tror både jobbe med utbildningens längd utbildningens innehåll eh selektionsprocessen och så i i så ser vi ju att vem som söker utbildningen er väldigt avhängig av hur polit polit utöver sitt. Sånn at jeg tror du må både ha reform på utdanning, men også på en, en politireform som, på hvordan yrket utøves. Mm.
0: Så er det store forskjeller selvfølgelig på demografi og, og befolkningssammensetningen i, i Norge og, og i USA, men sikkert også paralleller. Det er også et, et Oslo-politi eh, har et helt annet forhold til etniske minoriteter enn andre steder i Norge, og samme er det jo i, i USA. Men hvor viktig er en slik bit?
7: Det er viktig. Vi ser jo at minoritetsbakgrunn har en betydning for utøvelsen av politiyrket, og kanskje, men kanske en veldig så viktig aspekt er også kjønn. Vi ser også 10 prosent
0: av ansatte politiet i USA er kvinner, og ja. 90 er menn.
7: Ja. I Norge har vi jo en kjønnsbalanse. Altså vi er omtrent 50-50 Så Vi må jobbe på alle dimensjoner, både med henblikk på minoriteter, men også på kjønn. Um, og det gjør vi aktivt uh, i Norge, hvor vi også på, ved politihøyskolen er aktivt ute for å rekruttere minoritetsungdommer. Mm
0: vi til Frankrike, som jeg annonserte litt tidligere, Ingrid Bergo, du er journalist i den engelskspråklige lokalavisen The Local i Paris, og det har altså vært store demonstrasjoner, mange tusen har demonstrert over landet. Hva slags markeringer er det som foregår der? For det både litt om det vi ser i USA, men også innrikspolitiske forhold.
8: Ja, absolutt. Vi så da store demonstrasjoner som du sa på tirsdag. Både i Paris og i andre byer. Det var store oppmøter, over 20 000 mennesker i hvert fall ifølge myndighetene. Og det er jo rart å se nå vi har vært i lockdown så länge som det vi har vært. Det var for å støtte George Floyd, vise solidaritet med George Floyd. Det var mange demonstrasjoner som hade med seg plakater som det sto «I can't breathe» och «Black lives matter». Men det var også för att stötta det som då är Frankrikes George Floyd kan man säga si. eh Adama Traore som dödades i 2016 eh da han var i varetekt av polisen. Då var han 24 år gammal. Mm.
0: Eh vad slags utfördelning är det med politivå i Frankrike?
8: Ja, det eh det er, det är många utmaningar för att hvis vi ska snacka om rasism. Eh, det store spørsmålet som har blitt stilt nå i franske medier de siste dagene som franskmenn har debattert er «Er Adama Traore og George Floyd egentlig to sider av samme sak?» O så er det mange, det, 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 er, det er ting som taler for det. For det første så er det jo det at begge døde da i politivaritekt. Men så har du ikke dette her visuelle elementet med Adama fra ordresaken i 2016 som det du hadde med George Floyd. George Floyd, der er det en video som har gått viralt, ikke sant? Jeg kan se den, du kan se den, alle kan se den. Alle kan se hva som skjer med politimannen som har kne på halsen, og så kan man trekke en konklusjon på den selv. Adama fra ordresaken hadde ikke dette visuelle elementet. Så det er på en sak mot sak. Det den grunden till att denne saken så, har skatt så store bølger som varer nå fire år etterpå. For det, den, det, det må også sies at det er ikke den eneste saken, og da man tror det fra den eneste svarte ungutten som har dødd i politivaretekt. Men grunnen til denne saken har skatt så utrolig store bølger i det fra svarte samfunnet, er mest egentlig takt å være søsteren hans, Assa Traore, som var på demonstrasjonen i går unnskyld på tirsdag, og som holdt en veldig emosjonell tale, og som sa de siste til broren min var uh, «I can't breathe», uh, altså da på fransk, uh, som han sa mens han lå da uh, «trykk, trykk trukket under tre politimenn. Mm. Men så er det da motstridende rapporter som politiet sier at han døde ikke av det, den etterforskningen som familien har bestilt sier at det var kvelning som skjedde. Så det er på en måte begge deler. Men når det kommer til rasistene i politiet... Ja, må, ja. Nå må vi bare ja, bare det siste. Ja, nei, når det kommer til rasisme i politiet så er jo det veldig interessante er jo det at eh, det blir på en måte, debatten stopper på en måte der fordi man har, ikke, man har ikke disse etniske statistikkene som det man for eksempel har i Norge Statistisk sentralbyrå driver jo med etnisk statistikk så gjør man ikke her i Frankrike så det blir det veldig enkelt å si da at nei, det eksisterer ikke rasisme i politiet det er ikke systematisk rasisme i politiet men hvis du snakker med demokratene og hvis du snakker med vanlige militætsgrupper i Frankrike og folk som kommer med innvalgerbakgrunn så sier alle det samma og de sier akkurat det samme som jeg har hørt fra, når jeg hører på nyhetssendinger og sånt fra USA. De sier at jeg som, svart, eller som farget har lært siden jeg var liten at jeg skal være redd på politiet. Jeg har lært å frykte politiet. Jeg har lært att jeg skal løpe den andre veien hvis politiet løper etter mig. Og det var derfor Adama Traore løp i 2016, da han visste under den identitetskontrollen som han da skulle utsettes for av politiet, at han ikke hadde papirene sine på sig. Det var derfor han løp.
0: Takk skal du har for å høre den rapporten, Ingrid Bergaud, med oss fra Paris. Og her i landet er det også mange som har ønsket å ta til gatene for å demonstrere i solidaritet med den avdøde George Floyd. Men både i Oslo, Bergen og Trondheim setter myndighetene foten ned for store demonstrasjoner. Ikke fordi det er demonstrationer demonstrasjoner, men fordi det er hensyn til smittevern. Bare i Oslo hadde 15 000 personer meldt på Facebook at de var interessert i å delta i en demonstrasjon i morgen foran den amerikanske ambassaden. Men slik det ser ut nå, er det... 50 som får komme. Helseminister Bent Høie vi hit. Han hadde ikke anledning til å komme for å på våre spørsmål, men har sagt følgende til NRK i dag. Jeg har stor forståelse for ønske om å få unntak fra retningslinjene og rådene for å markere en viktig sak, men i den situasjonen vi er, har ikke det vært mulig. Men, Annine Kjærhulf, spesialrådgiver ved Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter, kan du bistå litt med å forstå hva som i så fall er på spill her? Kan man gripe inn på den måten?
9: Det som står på spill er jo smittevern på den ene mot ytrings- og på den andre siden. Og det er jo viktige hensyn begge to. Men den ene er grunnlovsfestet, og det er ytrings- og demonstrasjonsfriheten. Sånn at man kan ikke gripe inn i den ved hjelp av en forskrift med hjemlig smittevernloven, sånn som man kanskje har gjort. Det er litt uklart hva den bestemmelsen som begrenser ansamlinger til 50 personer egentlig gjelder. Om den gjelder demonstrasjoner, det har ikke departementet klargjort i forskriften, og det har heller ikke klargjort i dag, så vidt mig er bekjent overfor politiet. Jeg er ikke kjent med at politiet har satt ned foten overfor demonstrantene, jeg tror de er svært klare over at disse hjemlene er ganske tvilsomme for å begrense demonstrasjonsfriheten, og jeg tror kloke krefter der, i samarbeid med forhåpentligvis ganske kloke krefter blant arrangørene av disse demonstrasjonene også, prøver å organisere dette på en måte som i best mulig grad ivaretar smittevernhensynene, selv om det skulle bli mer enn 50 mennesker, for det tror jeg det vil bli. Og det legger jo et særlig ansvar på arrangørene, som er de som har hovedansvaret for å ivareta smittevernreglene. Det som blir spørsmålet er jo hvilken grad politiet kan bruke øke statens voldsmakt til å håndheve disse reglene, og der har politiet vært ganske tydelig på at de ønsker ikke å være et smittevernpoliti, og det tror jeg er veldig klokt, de hjemmelsgrunnlaget er tvilsomt, og fordi det här må foretales helt konkrete vurderinger av nødvendigheten av inngrepp overfor den enkelte demonstrant.
0: Men kan man likevel se si hvorvidt denne avgjørelsen fra helsemyndighetene er ugyldig ut den konteksten du sa der?
9: Nei, det så godt å si, for vi har ikke forarbeid, men vi aner ikke som faktisk er gjort, hvis det er gjort noen. Eh, ordlyden tilsier egentlig at demonstrasjonen kanskje faller utenfor uansett, så da slipper man jo hele problemet men selv om man skulle tänka at den regulerte dette så vil den måtte håndheves med blick til demonstrations og ytringsfriheten og kan ikke brukes på en måte som i stor grad begrenser ytringsfriheten her. Det vil, altså det som smittevernhensyn
0: kan ikke tromfe demokratiske rettigheter, er det det du sier?
9: Nei, altså smittevernhensyn må av og til tromfe demokratiske rettigheter for å ivareta demokratiet men i den, dette tilfellet her så er det ikke klart at det er nødvendig, det er ikke någon sondringer i forskriften på inndørs- utendørsarrangementer, det er uklart med olyden og så videre. Det som er problematisk er at departementet med denne uklarheten setter politiet i en veldig vanskelig situasjon, fordi det er de som har hånden over dette i praksis og prøver å ivareta det, og det blir særlig ubehagelig i en situasjon hvor demonstrasjonen nettopp handler om maktmisbruk fra politiet, så det å sette politiet i en sånn vanskelig situation det synes jeg departementet skulle la det være.
0: Okay. du skal slippe å få svare på det, Philip Torsko, som er studieleder for bachelorutdanningen ved Politiøyhøyskolen. Takk til deg også, Annine Kjerulf. På slutten av sendingen kommer det studenter hit som er fortsatt oppgitt over det de mangler, mener er manglende hjelp fra regeringen. Men nå skal vi inn i litteraturen. Henrik Langelands siste bok «Showtime», oppfølgeren til bøkene «Wonderboy» og «Fyrsten» om Christian von der Hall har fått både oppmerksomhet og god kritik i hvert fall noen städer men ikke overalt. Blant annet fikk det en si, nådeløs omtale av Dagbladets Katrine Kröger. Jeg siterer så uforløst og handlingslammet at det var en pine som det stod og i konklusjonen av anmeldelsen kalte hun det hele en flopp. Vanligvis så går ikke forfatter og forlag i rette med kritikere når de har anmeldt bøker, men i dette tillfälle. Knut Gørveld, Salk som markedsdirektør i Kaplendam, kastet du deg over i tastaturet? Hva var det som fikk deg til å reagere?
10: Du, det var først og fremst da Cathrine Krøger la ut denne slakten på sin egen Facebook-side, hvor hun da skrev at hun kanskje eller muligens burde hentet fram sin varsomme og velvilje sykepleierøst, men dette er blodig anmelderi. Og da tenkte jeg på den friden som det virker som hun har over å komme med en slakt, og hun sa jo i fjor i Dag og Tid at det er lettest og morsomst å skrive en real slakt. Og det vil jeg gjerne problematisere litt. Hvorfor skal det være en frid å slakte en bok? Mm -hmm.
0: Ja, var det godt Cathrine Krøger, litteraturannmelder i Dagbladet, å kunne hente frem slakteren i ditt indre?
6: Nej. Nei. <laughs> Nei, det är ju det säger att det er mycket lättare att skrive skriva att en slakt då och morsomare för det när man er på panegyrisk så så blir det ju flaskler, ikring sånt strålande, ja. eh, så det, det er är ju det, det vet ju alla. Jag bara jag måste bara si at, eh, säga att Göru labes har tagit frikrivet i en masse inlägg, eh, men hon har ju också påstått att eh, jag jag liker att slakta för att få klick och att jag ikke kibbade anmäld langland fordi jag egentligen gick i liklandland. Anna kommer med väldigt mange påståenden. Bara sån ren fakta så käckar jag från 1 januari på att dessa så kallade ternkastarna mina, det alltså 3 6, 3, en halv av fem och 4, 1 3 och 2 2, en av de är langland. Så att jag är kritiker för att slakta det det är inte.
0: Nej, men vad var det som fick dig till att gå så pass eh uh, uh, ja, ta ta frem de orden du brukade då i i denna
6: det er jo fordi boka er dårlig. Hvis en bok god, så tar man frem ordene, og hvis en bok er dårlig, så tar man frem de ordene. Altså, det, jo, det ligger jo i, i anmelderits natur. Altså, jeg, 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 jeg synes boka var så dårlig. Altså, alt dette gørvel og sjaks i meg har jo ikke noe med bokas innhold å gjøre. Jeg må jo bare si at jo, majoriteten av anmeldere er jo for så vidt ganske negative til boka. Så jeg er jo ikke alene det. Det som jag syns för så vittte som är det är att om är Görver hyra mig, Det motsolde. Det är att Görver Bian siger är att eh kritisere kritiken ska kritisk, for då mister leserne leselisten, det sier han. Eh, hvis vi er kritiske, så for det først er det slemt mot forfatterne, men for de andre så liksom ødelegger vi leselisten til folk, så det han også sier her at avisene må være mye mer varsomme, men hvilke kritikere som får hva, underforstått at kritikken skal egentlig bare være positiv. Mm.
10: Ok, uh, Gørvel. Ja, det var en grusom salve, uh, og det er klart att det er vanskelig å kommentere her på noe som har stått et annet sted. Selvsagt vil Kappelndam, Norges største och viktigste forlag, ha masse anmelser. Vi ringer daglig för å prøve å få på alle mulige av våre kvalitetsbøker, og så er det sånne organer som Dagblad som dessverre nå ikke har noe særlig plass til det. Likevel så er det da sånn at ja, Katrine Krøger kommer med masse fine anmeldelser, sikkert også på noen av de som er dårlige. Det er bare at det jeg tänkte, det er en form for anstendighet vi ber om når man kommer med en slakt. Ja, jeg er kjempebegeistret selvsagt for de gode anmeldelsene, for det er bra for oss. Men hun må også tenke litt over når hun nå sier at Showtime har fått dårlige anmeldelser stort sett, så er det helt feil. Og Dagsav... den har fått det også? Den har fått det av henne, og sånn lunken i VG, men så har den fått kjempebegeistret i NRK i Dagsavisen Dagens Næringsliv. Så anmeldelser er selvsagt subjektivt, og Katrine Krøger må gjerne få lov til å slakte. Det er bare den friden over det som jeg synes er undelig, og at hun ikke av og til har en viss nydmykhet. Sånn Hvorfor mener de andre noe helt annet? Og ja, jeg er også helt enig at det går an ett. en avis å tenke på hvis Cathrine Krøger har fått lov til ikke med Langeland, der tog jeg feil, det jeg helt enig i. Men med andre forfatterskap, hvis jeg har slaktet det litt sånn årlig rituelt, og så får jeg den enda en gang, det synes jeg er rimelig håpløst. Men, men hvis Katrine Krøger som en erfaren eller mener at Showtime er en dårlig bok, så må hun jo skrive det. Da må hun absolutt skrive det, det er ingen tvil om. Och jag kan då likväl mena at hun tar fel og på då lenken hennes i Facebook så skriver hon in inlägget med också at att detta var dåligt för de har goda redaktörer. Nej, vi vet inte at detta var dåligt for vi mener det samma som Dagsavisen, NRK och så vidare. Men vi meningen är självsakt delte. Bra
6: bra bra. Det det problematiske med det 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 du rycker ut mot en negativ anmälan. Alltså du har du driv det är du ikke sönder at vi kritikere, för det säger du att det är så dumt att kritiker är kritiska för vi ska skapa entusiasm. Jag tror du gör något fruktigt dumt för du 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 att han har fått språdviktik bland han, inte sant, Langland. Du lurer läsarna. Alltså vår uppgift som kritikere, det er ikke å være snill mot forfattere eller forlag, vi ska passa på leserne. Og det vi må gjøre nå, de forlagen har blitt så... Den der markedsføringen blant annet, du er en av de störste eksponentene för det må jo, det vet jo alle som jobber i forlagsbransjen. Vi må stoppe, altså vi må liksom strø sammen i maskineriet, fordi du buldrer over med panegrikk, strålende... Eh, lanseringsfester og du... Og, og, og du men jobben hans er vel å selge bøker? Ja,
10: og det må jeg få lov å... si, Katrine, att det som er tragisk er at avisene nå ikke gir plass til bøker. De anmelder for lite og det er helt riktig at vi da, som et forlag tar ansvar for å prøve å komme til leserne men vi drømmer om at du ska anmelde mer at avisene anmelder mer og gjerne er kritiske og så går det an å tenke på når jeg er kritisk det ska du få lov til men, skal det sånn ut? <laughs> jo, men det Men noe med formen på det ikke Hvordan man fryder sig Nå skal jeg få tatt nei nei Langeland med store Stort bilde av det hun omtaler Som han er nok en sjør forfatter Men jeg må liksom være ærlig Og den, det synes jeg altså er litt Kinnhellig, men jeg elsker at du prøver Å få ut litteraturen, det gjør vi også Når Dagbladet ikke gjør jobben Så må vi gjøre det enda litt mer mm. Men dere har vi litt forskjellige oppfatninger Du får tre sekunder til slutt, Krøger.
6: 30 eh, sekunder, ja jeg, 30 <laughs> men, men du sier jo, du, du påstår at kritiken ikke skal være kritisk kort og godt, og det gjør det i mange innlegg så ikke laksom du er glad i god kritik. du tenker at vi ska være følge det sånn som deg, og det kan vi ikke være det er vår oppgave
0: det vet jeg, du har lyst til på Grøvel men jeg må sette strek der, du er solks- og i Kapløndam og Katrine Krøger med oss på litt sprakte på telefon litteraturanmelder i Dagbladet Boligprisene serkuter och ratta sig officiere särligt ad det störste tillbakslaget i norsk siden før andre verdenskrig for selv om 100 tusenor nå går på dagpenger ja, så steg boligprisene i mai ja de steg faktisk mer enn de har gjort i noen mai siden målingene begynte for 17 år siden. Chef Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank 1 Markets. Sist du var med her med meg og snakket om boligpriser, så spodde du en solid boligprisnedgang. Hvordan synes du at du traff? Jeg
11: har åpenbart ikke truffet, truffet så langt. Eh, boligmarkedet fant feste i starten på april, og gjennom april så steg prisene kraftig fra uke til uke. Eh, gjennom mai er det nok ikke prisøkningen så stor, men gjennomsnittet fra april til mai ble utmerket, og nå er prisene så godt som tilbake der de var før korona ankom. Og når jeg sto midt oppe det, når koronakrisen var på det verste, så hadde jeg ikke trodd at boligprisene i mai skulle være det samme som i februar.
0: Så det kommer ikke noen, noen krakk eller noen stor korrigering? Sa jeg det? Ja,
11: eh, jeg spør det. <laughs> vi, får, vi får se hvordan det går. Det er ingen tvil om at kuttet i rentene som vi nå har fått, har bidratt veldig positivt til boligmarkedet. Min bekymring for boligmarkedet er ikke nødvendigvis de første månedene. Det er at vi har, at har steget veldig mye i mange år, at gjeldsnivået har steget mye, og at Corona kan utløse nedgang i ulike deler av økonomien, og det ser vi en god tegn på allerede. Og greit nok at folk kan være positive og ta rentekuttet innover seg, og tror at de beholder jobb, alt går bra. Men hvis norsk økonomi svekkes på en del områder, så er det på ingen måte umulig at det som har skjedd i så si alle rann rundt oss, etter at boligpriser gjelder stegget mye, kan komme til å skje i Norge en gang til. Det har skjedd før også. Mm.
0: Kari, du er Andresen, du er sjeføkonom i Handelsbanken. Du var mindre pessimistisk enn det Andresen var, men også de fleste økonomer har jo snakket om at bli en nedgang i boligprisene, men de tallene vi ser i maj vad forteller de egentlig?
12: De forteller at vi antagelig er at bunnen er bak oss i boligmarkedet. Det ser sånn ut. Vi også trodde tidligere i dette løpet at boligprisene skulle ned i år. Så falt de i mars, men overraskende lite syns vi i forhold til hvor mye arbeidsledigheten var i ferd med å ta seg opp for eksempel.
0: Er du overrasket over at ikke det slo mer ut, altså med over 400 000 i dagpengekø? All, all historik skulle jo tilsi noe annet.
12: Ja, da vi kikket på tallene i mars, så så vi jo det Vi blev overrasket over at det falt så lite da. Men det vi så i tallene var jo at det var ikke bare etterspørselen som hade gått ned, det var også tilbudet av boliger som hade gått ned. Og når begge to korrigerer ned, så får du ikke det store av usolte boliger. Når de tog gå mer i takt, så, var det da, så får du ikke det store lagret, og da trenger du heller ikke en like stor priskorreksjon for å, for å klarere de, det markede for å få sålt i boligene som ikke er solgt, for å si det sånn. Og så har vi også fått en del rentekutt som virker på dette markede. Og da vi så den tendensen i mars, så, så sa vi at her ligger det kanskje an til et mye mindre boligprisfall enn det enkelte har vært ute og spått.
0: Ja, Har Haran Magnus Andresen, mange har jo også sittet litt på gjæret, man har vilt selge før man skal kjøpe och så vidare eller bare latt være, men skal du forsøke deg på et, et godt råd til de som vurderer enten å kjøpe seg inn på markedet eller skifte bolig akkurat nå?
11: Jeg, I alle fall for noen uker siden så hadde jeg sagt at jeg ville ha solgt min nåvarende bolig før jeg kjøpte ny, hvis markedet var i ubalanse, så kunne det hende at du ikke fikk solgt de nåværende bolig etter å ha kjøpt en ny, og da sitter du med to boliger, og markedet faller, så det det vært ubehagelig. Og slik markedet var gjennom mars måned. Det er riktig at det var ikke så veldig stor prisfall fra februar til mars, men gjennom mars måned fra midten og ut månedene, så var det et veldig kraftig nedgang i boligprisene, som da ble reversert i april. Nå ser vi at markedet fungerer bedre, og da er det, det er veldig bra, for det gjør det mye enklere for folk å kjøpe og selge det ser ut til at omsetningen går bra og prisen er blitt stabilisert og da kan man jo kjøpe en bolig man har bruk for og det er ikke så kritisk å få solgt en nåværende bolig før man kjøper ny så dette er jo for seg en bra situasjon det betyr ikke at tror at det er risikofritt på norske boligmarkedet basert på all erfaring vi har fra svært mange land og vårt eget så vet vi at ja, lave renter er det virker veldig kraftig i der dersom økonomien er i Men overalt ellers, også for et eget land hvor økonomien er svak og det er grunnen til at rentene blir satt ned, ja, da vinner som regel økonomien og ikke boligmarkedet. Alle land som har hatt stort prisfall de siste ti årene har hatt rekordlav rente og det har ikke vært nok til å hindre folk å ønske å nedbetale gjeld. Og en dag kan det skje at vi får den samme holdningsendring i Norge. Og jeg tenkte at koronakrisen og den veldig kraftige økende ledigheten kunne være en slik ändring som utløste en, en en revurdering av hva som er rett og galt på boligmarkedet. Fordi det, altså, det har skjedd i så mange andre steder, og det kan utmerket vel komme til å skje oss, selv om det ikke har skjedd de to-tre første månedene etter korona. Det tror ikke du, du Andressen.
12: Jeg tror at vi kommer til få en svakere boligprisutvikling fremover enn det vi ellers ville hatt, de norske husholdninger er satt tilbake av denne krisa. Jeg tror ledigheten kommer til å stabilisere seg på et høyere nivå enn den var, og jeg tror også vi kommer til få lavere lønnsvekst de nærmeste årene, slik at husholdningene står nok foran lavere inntektsvekst, så når vi korrigerer for renter de neste årene, enn det de ville gjort uten denne krisa. Og dermed så er det antagelig mindre rom for husholdningene til å by opp boligprisene de nærmeste årene.
0: Og hvis da denne renten så nå er nær null, i hvert fall fra Norges banks side, skulle begynne å gå opp igjen, hva da? Men du tror kanskje ikke det heller skjer med det første?
12: Nei, hvis renta begynner å gå opp nå, da er det i hvert fall fordi vi har fått noen gode nyheter. Null rente, det er jo et sykdomstegn. Så hvis rentene begynner å stige så er det kanskje fordi at realøkonomien har utviklet sig bedre da i så fall enn det Norges Bank ser for sig Og sånn sett så trenger ikke det å være dårlig i seg selv.
5: Mm.
0: Ja, til slutt Harald Magnus Andreasen, du som er lite mer målstemt til det hele. Hva er det du i så fall vil se etter fremover nå når det gjelder nettopp boligmarkedet?
11: Ja, en ting egentligen att vi följer med sånt som Noah har förklarat om vad som sker så si frukt utuke till utuke måte motte på marknaden, hur han folk tillpassar sig och vad vi ser i priser och omsättningsvolymer. Eller så är det å, tror kanske inte corona er det mest avgörande för hur bostadsmarknaden är om 2 eller 3 år. Det vi ser på da, det er like enn det jeg ser etter, og det tror jeg det gjelder for alle. Hva som skjer i våre kommis generelt. I dag fikk vi tal som bekrefter at oljeselskapene vil redusere oljeinvesteringene betydelig. Og det er ikke bare i olje det investeringer er kuttest, men det skjer i industrien i kraftforsyning, og det er også mange andre fastnadsnæringer. Eksporten ned 15-20 prosent fra den var det året. Dette har mye å si for mange arbeidsplasser, vi vet at når arbetsmarknaden blir dåligare og det har varit en stund, ja, så kan det sälsa påverka bostadsmarknaden. Och då tror jag vi har tagit lite sen på forskudd, eh corona får vi kontroll på. Räntan är noll och festen kan fortsätta. Okej. Okay. Och den gör det, kanske gör den inte.
0: Mm. Vi sent direkt där. Tack till Harald Magnusson Drassen, chefsekonom i Sparmarketen Markets och Karl-du Andersson, chefsekonom i Handelsbanken.
4: Herr Dagsnytt 18, när Rádiu NRK NU
0: Studentene her i landet gir fortsatt bunnkarakter til regeringen når det gjelder hjelpen. De ønsket seg som følge av koronakrisen. Regjeringens tilbud var, som vi vet, mer studielån. Senere ble noe av dette gjort om til stipender. Men Martha Øyen, leder av Norsk studentorganisation du frykter rett og slett at studenter må avbryte studiene, eller tyte forbrukshjeld for å kunne fortsette studiet for løpet. Er ikke det veldig dramatisk?
4: Jo, det er jo akkurat det det er. Det er en veldig dramatisk situasjon. Det er situasjonen for mange studenter er sånn at man går en sommer og en høst i møte uten en jobb. Og hele 80 av studentene er helt avhengige av inntekten fra sommerjobben. Og det vi frykter da er jo at siden studenter ikke har det samme sikkerhetsnetto NAV, som øvrige arbeidstakere at man må ty til dyre forbrukslån eller kreditkort gjeld for å kunne klare Det økonomisk. Dette setter jo studentene i en veldig sårbar og vanskelig økonomisk situasjon, som i verste valg vil kunne medføre at flere ser seg nødt til å avbryte studiene for å klare seg økonomisk gjennom sommeren og høsten, og dette er en bekymring som vi har løftet till regjeringen, og så vi det store forventninger om at regjeringen delte med oss.
0: Mm, men hva er det dere Etterspør, skal dere få penger?
4: Det vi etterspør er att vi, vi er avhengig av å få en ekonomisk ordning på bordet som kan hjelpe studentene att å kunne betale och og eh, kjøpe mat sommeren og til høsten. för selv om studien og lånekassen tar sommerferie, så tar ikke regningene sommerferie. och hvor den ordningen kommer, om det er gjennom NAV eller om det er gjennom lånekassen, det er ikke så viktig för oss.
0: Mm. Henrik Asheim, forsknings- og høyreutdanningsminister fra Høyre. Hva er ditt gode råd for sommeren når det ikke er noen jobben
13: jeg skal begynne med å si at jeg forstår at også studentene slik som alle andre i Norge nå lever i en helt annen veldig usikker tid. Vi har jo det største økonomiske tilbakeslaget siden 30-tallet, og mange jobber har blitt borte, i hvert fall forløpig. Så er det slik at vi har gjort en hel del ordninger, som programleder sa innledningsvis. Vi har jo utviklet dette ekstra lånet på 26 000 kroner. Det kan man søke om helt frem til 15. juni. Så de som ikke har benyttet av denne, men som har mistet jobben, de kan søke om det. Så har vi innført 11 måneders studiestøtte som gjør august, så det er juli vi snakker om her nå. Vi håper jo at ganske mange av jobbene kommer tilbake, og det er et mål at mange av får den jobben. I tillegg er det mange studenter som har jobbet året år før, som vi få utbetalt feriepenger. Og så er det slik at vi må bare følge utviklingen nøye, men faktum er, mener jeg, at vi har gett mange og gode ordninger for studentene, som gjør at man kompenseres også en lønnskompensasjonsordning, som gjør at de som hadde en inntekt som hadde blitt borte, får 18 dager kompensert av lønnen sin. Mm. Så er jo en uh, krisemaksimerie. Altså, det, nei, for jeg forstår at mange studenter sliter, men jeg synes det er et forferdelig dårlig råd og et veldig dårlig signal å si at studenter nå enten må avslutte studier eller ta forbrukslån. Jeg sier ikke at hun vil at de skal gjøre det, men hun sier at det kan bli nødvendig. For det første er det slik at hvis du avslutter studiet, så vil jo mange studenter ikke kvalifisere for dagpenger, uansett, for det foreses at du har hatt en ganske høy inntekt, så du får, det løser ikke noe problem. Det andre vi vet er at det å ha en utdanning i bånd er det sikreste du har for å få en jobb i fremtiden, så har vi en velferdsstad som også har et sikkerhetsnett for de som virkelig sliter, ikke får betalt husleier, alle sånne ting som det er. Sosial? Ja, faktisk så er det det siste tiltaket da i juli for de som ikke har noen inntekt og som sliter veldig, de kan få sosial hjelp. Så det å ta et forbrukslån, det er altså et veldig dårlig alternativ.
0: Mm. Vil du heller be dem gå på sosial nøyden?
4: Jeg synes jo for det første at det er interessant at Asheim drar opp socialen for nå har jo regjeringen på sine egne sider satt sagt at sosialhjelp er for de som er i en nødssituasjon. Det var det du beskrev. Ja, og når statsrådet nå er enig at studentene må gå på sosialen hvis ikke de skal ta opp så anerkjenner de at studentene er i en nødssituasjon. Og hvis man er klar over at er en nødssituasjon, så er det for oss kjempemerkelig at de ikke har kommet med tiltak i tiltakspakken.
13: Når det er sosialhjelp så har jo regjeringen endret forskriftene på det i dette insentivsonen vi er i nå. Nettopp fordi det finnes, i så vi har et sånn sikkerhetsnett med mange forskjellige ordninger. De som er studenter og får lån i lånekassen, de kvalifiserer ikke for dagpenger. Det er ikke noe nytt nå, sånn har det alltid vært, fordi de får en annen inntektsikring fra staten. Hvis du da presist er i en situasjon hvor du ikke har noen inntekt, så har vi da bunnplanken i bunn, som er sosialhjelp. Men jeg tror ikke veldig mange studenter kommer til å trenge det. Jeg tror vi kommer til å finne frem mange jobber, mange som sagt får feriepenger fra i juli kanskje eller? Altså, jeg anerkjenner absolutt når vi har 400 000 arbeidsledige, om det faller fort den ledestalen nå, så anerkjenner det at det også betyr at mange deltidsjobber er borte. Men det er altså slik at det vi snakker om er en av de tolv månedene vi har. De andre 11 månedene har studenten inntekt, og de kan få det tilleggslående hvis de trenger det, og søke om det helt frem til 15. juni.
0: Mm. Nina Sandberg, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Utdannings- og forskningskomiteen. Det er jo Stortinget som til sist sitter med all makt på disse pakkene. Hva vad vill du göra för att rädda studenterna?
14: Nej, jag syns det här är statsrådens ansvar och det är ju en väldigt ansvarsfull skrivelse och bagatellisering av han när han säger att studenterna kan nå på social Det som är faktum är att vi vet att coronapandemin står i fara för att skapa större skillnader i Norge. Vi vet det från tidigare pandemier att det har skett och att tryck en linje mellan studenter på liklinje med alla andra i samhället står i fara för att ha problem studenter är i en speciell situation, de är en speciellt sårbar ekonomisk situation. Och det borde vara ärlig av så att statsrådet at tar ansvar för att säkra studenterna. Och välktje har ju förhand till att lytte till nso tidigare eh och Marte Örn de känner sin egen situation väldigt gott och det det beskriver är ett ett stort problem. Så det är ju kört båda som ska komma med lösningen här. Vi hade ju förväntat oss statsråden kom på bordet med en intäcktning för dessa studenter.
0: Men harke du som folkgallt också ett ansvar och fortelle statsråden vad han borde göra då?
14: Det har vi ju gjort. Men det var den klara förväntningen till riksdagens myndighet att de lägger ett forslag på bordet som oppositionen kan ta stilling till. Nå har vi inte fått någon ting. Vi var helt säkra på att det skulle komma någon. vi har hela vägen varit upptagna av på studenterna. Det var vi som var med och säkra att det fick den extra miljardmederinga vill ju ge dem lån på något i utgångspunkter så vi, sånn, vi kan gärna byta roller Jeg kan ta över ASM:s sin som opposition. Eh visst han gärna utspel det sig självt över sidolinjen men det är ju nästan omöjligt för et parti på stortingen att bara så sånn magiskt lägga en ordning. Detta regeringens sitt ansvar är de som borde ha tagit och eh, checkat med sig eget embetsverk. Det är de som ska snacka med studentorganisationerna. Det var de som ska utreda möjligheter i lånekassan okay. eh, för att föreslå en lösning. Allt det har gjort
13: Altså, vi har snakket med studentene, vi har sjekket med ms vi har sjekket med lånekassen, vi har gått i Stortinget, vi har forankret alle de tiltakene vi har gjort, og Arbeiderpartiet har stemt for dem. Det holder altså ikke. Altså, og jeg jeg står innenfor at jeg mener de ordningene vi har er gode. Jeg mener at det er godt nok. Og så mener Nina Sandberg at det ikke er godt nok, og jeg beklager, det går ikke an å bare si at siden jeg sitter på Stortinget, så trenger ikke jeg å foreslå noe, jeg skal bare vente på at jeg skal foreslå noe. Hvis jeg mener at det er godt nok, og Nina Sandberg ikke mener at det er godt nok, og hun er i opposisjon og jeg er i regjering, så må hun komme et forslag til løsning. Og det går ikke an å bare sitte og kritisere, uten å komme med et eneste tiltak, som hun i så fall må lansere. Mm. Sandberg, du har muligheten nok.
14: Synes det är liksom det gränsöverskridande. Nu har säker dräring avenser till att oppositionen tar väldigt mycket ansvar i förbindelse med en kris. Vi har deltagit väldigt aktivt med att få på plats lösningar. Men här är ju både vi och i huvudstad vi hörrar studenten, de representerar hela studentorganet så är väldigt missnöjd med att ikke kommer någonting framover. Dessa tiltak som statsråden förnämmas som vi har varit med på att få på plats går ut. Spørsmålet är nå, "Vad kommer videre framover? Varför har inte regeringen kommit med någon Tilltag för studenten, byr de sig inte om den? Är ni nöjd med den enda miljarden och så kommer det inte vara mer? Är det är det, det, sånn det, det vi ska lägga till grund?
0: Öjen, mm. du kan kort både ge uppfordring till Sambär och vad säger?
4: Ja, er, er det
0: ni vill ha helt konkret? Men
4: är det såna att det, det lånet som som Stortinget har gett studenterna, de hjälper studenten ut i juni. Eh det vill inte vara någon pengar igen av det lånet ut Vad det, det er juli og høsten som er problemet nå. Eh når vi får beskjed om at nå for å unngå å gå på forbrukslån och benytte seg av det, så kan man benytte seg av sosialhjelp. Det signalet vi hele tiden har fått er at NAV er i en så presset situasjon. Det var også derfor Stortinget sa at vi kunde få vår støtteåring gjennom lånekassen. Og husk på at de studentene detta er snakk om, det er ca. halvparten av alle de som nå har varit inom NAV siden koronapandemien traff Norge. Det er snakk om i underkant av 200 000 mennesker. Men det
13: er ikke, det er ikke det er 200 000 studenter som ikke får jobb i sommer. Det er ikke 200 000 studenter som ikke noen Men nu,
0: vad jag ser, att Dag Døren var ansvarlig for sändningen og Marianne Myrhol tog det tekniske och att heter respon oss och att
5: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.